0: Areena.
1: Viisi-vuotiaana mun top haave ammatit oli arkeologi, tähtitieteilijä ja merirosvo.
2: <hysy>
1: Kyllä niissä merirosvo selvästi on, on jotain mikä pientä poikaa on puhutellut.
0: Tällaisia urahaaveita oli seikkailunhaluisella pikkupojalla Ilari Aallolla. Yksi näistä haaveista toteutui ja nyt hän on Turun yliopiston arkeologia haastateltavana tässä Vitaalivelistä kertovassa tiedeykkösessä. Vitaaliveljet eli vitaliaanit pitivät Itämerellä kulkevia kauppiaita kauhun vallassa 1300-luvun lopussa ja 1400-luvun alussa. Kiinnostavaa meidän suomalaisten kannalta on se, että nämä hurjat kaapparit ja merirosvot harjoittivat ammattiaan myös Ruotsin itämaan eli nykyisen Suomen länsirannikolla. Tämän ohjelman toinen haastateltava kirjailija Juha Ruusuvuori on kirjoittanut tietokirjan Itämeren merirosvot sekä elokuussa 2021 julkaistun romaanin Piraatin perintö. Ruusuvuori pohtii merirosvojen suosiota näin.
2: Varmasti siinä täytyy olla ensinnäkin joku tällainen vanha populaarikulttuurinen viehätys siinä, että että useimmat ihmiset mä luulisin, että on nähnyt. On nähnyt merirosvo-elokuvia, siis niitähän nyt on vanhemmille ikäpolville näytetty jo siis 30-luvulta alkaen ainakin. Ja tota, merirosvoistahan on sitten maalattu tämmöinen romanttinen, romanttinen hieno kuva, että ne, tuota, ne on vapaita ihmisiä, jotka jakavat saaliin tasan ja kurjehtivat Karibian merellä 1600-luvulla. ja ja tuota, juovat rommia ja tanssivat kauneiden naisten kanssa tynnyrien päällä. Tuota, sitten lähtevät ryöstelemään vähän ja sitten taas jakavat saaliin kahtia. Ja Tämä on tämmönen mukamassa tämmönen demokraattinen, hieno, anarkistinen yhteisö, mikä tietenkin, tietenkin tuota paineen alla elävä nykyihminen varmasti haluaa hirveän paljon samaistua sen Siinä
1: on ehkä jotain sellaista houkuttelevaa semmoisessa lainsuojattomuudessa ja sellaisessa, että tehdään vaan mitä halutaan välittämättä yhteiskunnasta. Mutta mä luulen, että merirosvot on myös onnistuttu hienosti paketoimaan tällaiseksi populaarikulttuurin tuotteeksi. Ne on hyvin samanlaisessa kategoriassa kuin vaikka viikingit, jotka toki myös oli oman aikansa merirosvoja. Tai vaikka japanilaisessa kulttuurissa ninjat ja samurait. ne on vain semmoinen käsite, jonka kaikki tietää.
0: Oletko lukenut Robert Louis Stevensonin Aaressaaren tai katsonut Pirates of the Caribbean elokuvia? Entä nähnyt Ylen reality Heroes of the Baltic Sea, joka on katsottavissa areenassa? Nämä ja lukuisat muut kirjat, elokuvat ja sarjat ovat luoneet merirosvojen vauhdikkaasta elämästä kiehtovaa draamaa, johon on helppo eläytyä ja heittäytyä mukaan. Minä olen Riikka Suikkari ja johdatan teidät hyvät kuulijat Pohjois-Saksan rannikolta Tukholmaan ja Gotlantiin ja sieltä edelleen Suomen saaristomerelle sekä Pohjanlahdelle. Puhumme tässä ohjelmassa keskiajan aikakaudesta, jolloin saksalainen Hansaliitto hallitsi Itämeren kauppaa ja Suomi oli siis osa Ruotsia. Vitalianien toiminnan alku liittyy sotaan Ruotsin kruunusta. 1300-luvun lopussa Ruotsia hallitsi saksalaissyntyinen kuningas Albrecht Mecklenburgilainen. Kun Tanskan kuningatar Margareetta aloitti sodan Albrechtia vastaan, Albrechtin puolella olleet mecklenburgilaiset värväsivät Pohjois-Saksan alhaisaatelin joukosta nuoria miehiä merimiesveljeskunnaksi. Näistä miehistä muodostui vitaliaanien kaapparia merirosvojoukon perusta. Juha Ruusuvuori kertoo.
2: Vitalianithan tuli siis tästä. Latina-victuaalien sanasta, eli elintarvikkeet, eli he olivat tällaisia pitsakuskeja, jotka kuljettivat piiritettyyn kaupunkiin sapuskaa ihmisille, että tukhalmalaiset ei olisi nääntynyt nälkään. Mutta koska nämä Itämeren olot sitten, ja etenkin meidän valtiolliset olot siinä Ruotsin valtakunnassa oli, oli sen verran rähjäset ja levottomat siihen aikaan, niin, niin tuota, tämä... Porukka sitten katso parhaaksi ryhtyä sitten elättämään itseään rosvoilulla muutenkin. Että heistä oli pääosa, oli pohjois aatelismiehiä, tällaisia virattomia, varattomia virkaheitto-aatelisia, jotka sitten mieltyivät tämän tyyppiseen roistomaiseen elämään. Mutta vitalianit ei suinkaan ollut mikään varmasti mikään erikoisen yhtenäinen porukka Itämerellä.
0: Eli myös tämä Vitaaliveljien porukka oli varsin kirjava taustaista.
2: Kyllä mä sanoisin, että se aika kirjava on ollut, että ihan tavallisista tuota kansimiehistä tietenkään ole mitään tietoja, mutta sen verran mitä, mitä näistä varsinaista kippareista tiedetään, niin tuota kyllä heistä niin aika monen osa oli kyllä siis tuolta Slesvikistä, nimenomaan Pohjois-Saksasta näitä tuota köyhtyneitä, köyhtyneitä aatelismiehiä, ja sitten varmasti on, on porukkaa sitten liittynyt sieltä sun täältä, ja sitten siihen aikaan, kun valtiolliset olosuhteet on muuttunut vähän niin nopeampaa vauhtia kuin nykyisessä Suomen tasavallassa, niin, niin sanotaan, että Muutama kappale näitä ja Esimerkiksi sitten kun Margareetta oli päässyt valtaan Pohjoismaiden kuningattarena, niin, niin hän aateloi heidät ja antoi isot läänitykset muutamalle tällaiselle kipparille, jotka olivat tukeneet häntä. Että, niin se saattoi sitten rikollinen ura johtaa tämmöiseen miellyttävään linnanherran elämään.
0: Millaisilla aluksilla nämä vitalianit kulkivat?
2: No se on kohtuullisesti hämärän peitos, tietenkin, jos ajatellaan, että jos on ryöstetty saksalaisia hansakoggeja, eli, eli rahdin kuljetukseen tarkoitettuja yksimastoisia purja-aluksia, ää, jossa oli tämmöinen oikein vanhanaikainen märssykorja, peräkastelli eli perä, perälinnoitus, mistä pystyy ammuskelemaan varmastikin niitä on, on käytetty sitten, ne on ollut kohtuullisen hyviä purjehtioita kuitenkin, niin niitä on käytetty varmasti, varmasti rosvoiluun. Mä luulisin, että enemmänkin kuin sitä, että, 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 että mehän nyt ajatellaan tietenkin merirosvohyökkäystä tämmöisenä, että, että siinä kaksi fregattia ottaa yhteenä. Karibian merellä tai jossakin lämpimässä ja ammuskelee toisiaan tykeillä, niin mä luulisin, että tämä meidän keskiaikainen merirosvous on keskittynyt kaupunkien satamiin. Satamissa on ollut yleensä isommissa satamissa hansakonttorit ja niissä on ollut rikkaita, yleensä saksalaisia liikemiehiä, jotka on tilanneet sinne lastia. Lastia on tullut Itämeren poikki koko ajan etelästä. Ja Tällaiset yölliset hyökkäykset satamiin, joissa ei todellakaan ole ollut pahemmin vartiointia. Eihän meillä mitään kunnollista laivastoa tai merivartiostoa ollut siihen aikaan. Eli olo on ollut aika villiä. Jokainen kauppias on yrittänyt muutama asemmien avulla turvata oman lastinsa. Niin sieltä se on käynyt kaikista helpoiten päinsä ryöstely. Ja sitten tuota, otetaan paatti mukaan ja viedään sitten lähimpään vapaaseen satamaan ja myydään huutokaupalla.
0: Mikä merkitys oli sitten näillä vitaliaaneilla Itämeren, rantojen ja saaristojen asukkaille?
2: No mä luulisin, että jos me ajatellaan asiaa vähän laajemmalti sillä tavalla, että merirosvousan ei ole mihinkään loppunut koskaan ja aina sen synnyttää kurjat olosuhteet, missä ihmisillä ei ole. Ei ole varaa elättää perhettään, niin jos me nyt ajatellaan esimerkiksi Afrikan sarven siis Somalian vesien merirosvoosta, joka tuossa 10 parikymmentä vuotta sitten oli aika, aika vilkasta. Niin tuota, siihen oli monenlaisia syitä. maanviljelys ei kannattanut, kalastus ei kannattanut enää, koska espanjalaiset trollarit ryöstökalaisteli heidän rannikolta kaikki kalat pois. Siinä sitten liityttiin näihin tuota. Kumiveneillä liikkuviin nopeisiin pikkuisiin pirattiyksiköihin, eli eiköhän tässä vähän samalla tavalla, kun täällä on saaristossa asuttu, missä minäkin asun tällä hetkellä, Turunmaan saaristossa asuttu hyvin kurjissa olosuhteissa, sanotaanko nyt ennen, ennen kieltolainaa alkamista, silloinhan salakuljetuksella ruvettiin saamaan vähän rahoja tänne, mutta e, kyllä se, kyllä se tuota on on varmasti se perussyy, että hyvä rekrytoida miehistöä tämmöisistä köyhistä rantakylistä, jotka tuntevat täydellisesti lähivedet, osaavat purjehtia karikkojen läpi. Kaikki tämä, niin, niin on, tältä sit on sitten lähdetty niille reissuille ihan samalla tavalla kuin on lähdetty sitten aikaisemmin Viikinkien idäntien reissuille.
0: Palaamme nyt Vitalianian toiminnan alkuvaiheisiin keskelle Ruotsin kuninkaan Albrechtin ja Tanskan kuningatar Margareetan välistä sotaa. Tukholman kaupunki oli saksalaisyntyisen Albrechtin kannattajien hallussa. Kun Albrechtia tukevat Vitaalivellet ryhtyivät toimittamaan elintarvikkeita piiritettyyn Tukholmaan, he alkoivat samalla ryöstellä Itämerellä liikkuvia kauppalaivoja. Ilari Aalto kertoo.
1: Tämä on siis hirvittävän. Kiinnostava jännitteinen vaihe Ruotsin ja myös Suomen historiaa Ruotsin osana, mistä tuntuu, että puhutaan ihan liian vähän. Ja tämä, tämä koko kehityskulku johti yhteispohjoismaisen kalmarin unionin perustamiseen. Mutta lähtökohta oli se, että kolmesta luvun lopussa Ruotsissa oli tämmöinen erittäin vaikutusvaltainen aatelismies, kun buu Johnson Grip, joka piti hallussaan suunta osaa valtakunnan linnalääneistä. Eli hänellä oli siis käytännössä lähes yhtä paljon sanavaltaa, ellei enemmän sanavaltaa kuin kuninkaalla. Ja tämä muuttui ongelmaksi siinä vaiheessa, kun Buu Jonsson Kriip kuoli 1386, ja silloin Ruotsin, aateliset Ruotsin rälsi ei halunnut, että Buu Jonssonin valtava linnaomaisuus päätyisi vähän epäsuosiossa olleelle Ruotsin kuningas Albrechtille, joten he pyysivät avukseen Tanskan kuningatar Margareettaa, joka aloitti sodan albrektiä vastaan. Ja tämä sota kesti vuosikausia. Aika sodan alkuvaiheessa jo, 1389, Margaretan joukot sai Albrechtin vangiksi, mutta silti Albrechtin kannattajat, etenkin Tukholmassa ja valtakunnan itäosassa, eli Suomessa, jatko tätä sotaa vielä 1390-luvun puoliväliin asti.
0: Minkä vuoksi tuo Albrecht oli epäsuosittu Ruotsinmaalla?
1: Varmaan yksi tekijä oli hänen alkuperänsä se, että hän ei ollut ruotsalainen, vaan että hän oli tosiaan Mecklenburgin alueelta Saksasta kotoisin. Ja hän myös aika paljon suosi sitten omia saksalaisia ystäviään antamalla heille merkittäviä läänityksiä Ruotsin valtakunnasta. Ja ennen kaikkea tämä varmasti ärsytti Ruotsin rälsiä, se, että hän otti paljon haltuunsa aatelisille kuuluvaa maata ja lahjotti sitä eteenpäin.
0: Vitalienien toiminnassa niin tärkeässä asemassa olivat tuon ruotsin kuningas Albrecht Mecklenburgilaisen jakamat kaapparikirjat. Tämä on aika erikoinen konsepti, tämä kaapparikirjat. Mistä oli kyse?
1: Kun puhutaan merirosvoudesta, niin yleensä merirosvot jaetaan kahteen ryhmään. On näitä varsinaisia merirosvoja, jotka ei palvele ketään isäntää, vaan he vaan ryöstää keitä kiinni saa. Ja sitten on kaapparit, jotka on tehnyt jonkun virallisen poliittisen sopimuksen yleensä kuninkaan tai hallitsijan kanssa. Että heillä on hallitsijan lupa, päävirallinen kaapparikirja, ryöstää tietyn lipun alla purjehtivia laivoja. Vitaliaanin veljet olivat nimenomaan alun perin kaappareita, mutta sitten kun tämä sota päättyi, niin he jäivät vähän niin kuin työttömiksi ja jatkoivat tätä sitten ihan puhdasta merirosvousta.
0: Juha Ruusuvuori kertoo, että vitaliaanit eivät olleet kovin uskollista sorttia.
2: No, ei, voisi sanoa, että kyllä. Mä niin kuin enemmän laskisin, että kysymys on, on tällaisista niin kuin palkkasotureista, jotka, jotka osaavat hommansa, osaavat duuninsa ja tuota, sitten varmaankin sitten menevät sen palvelukseen, joka siinä eniten tarjoaa, koska eihän nyt ollut erikoisemmin mitään tällaisia suuria isänmaallisia tuntemuksia siihen aikaan. En tiedä, oliko näillä Linnan ja muillakaan sitten tuota kovin, kovin isänmaallisia tuntemuksia. Pohjoismaistahan oltiin ensimmäistä kertaa muodostamassa yhtenäistä näistä monarkiaa Margareetan alaisuudessa. Tuota, en tiedä, mikä siinä nyt on sitten, isänmaallisuuden aste missäkin ollut. Eihän nyt Suomea ainakaan tällaisena edes kunnollisena maakuntana ollut siihen aikaan olemassa, että mikä on johdattanut ihmisiä, varmasti se ihan ikuinen vaurauden tavoittelu ja ahneus, mikä sitä johdattaa nykyisinkin.
0: Täällä nykyisen Suomen alueella vitaaliveljet säivät jalansijaa erityisesti sen jälkeen, kun Tanskan Margareetta ja Ruotsin Albrecht solmivat Lindholmin rauhan vuonna 1395. Tukholma luovutettiin Hansakaupunkien muodostaman komission valvontaan ja osa vitaliaaneista siirtyi tämän jälkeen Turun seudulle ja Pohjanlahdelle. Mitä he täällä tekivät ja missä majailivat, siitä hieman myöhemmin. Sitä ennen Ilari Alto kertoo, millaisia lähteitä vitaliveliin liittyy.
1: Tähän koko sotaan Margaretan ja Albrecht Mecklenburgilaisen välillä liittyy tietty paljon kirjallisia lähteitä, jotka on säilynyt nykypäivään asti ja osa näistä liittyy näihin vitaaliveljiin. Suomen alueeltakin on toista kymmentä säilynyttä lähdettä, jossa tätä toimintaa, jossain määrin käsitellään. Osa niistä on tällaisia valituskirjeitä siitä, että kauppalaiva on, on varastettu ja sitten yritetään oikeusta ja itse selvittää, että äh, miten sitten kuuluu edetä, mutta sitten on ihan näitä Virallisia asiakirjoja esimerkiksi siitä, kun sodan jälkeen sitten Vitaali-veljet suostui luovuttamaan hallussaan pitämät Pohjanlahden linnat kuningatar Margaretan haltuun. Niin siitäkin me saadaan tietää vähän siitä, että ketkä on ollut johtavassa asemassa näissä linnoissa, keitä nämä Vitaali-veljet ovat Suomenkin alueella olleet.
0: Millaiset merellä liikkujat olivat erityisen suuressa vaarassa, kun kaapparit vaanivat heitä?
1: Kaikkein suurimmassa vaarassa tietysti oli kauppalaivat. Itämerellä on keskeellä ollut aika paljon laivaliikennettä ja siellä on äh, tuolloin 1300-luvun lopussa vielä purjehtinut tällaisia vanhanmallisia kongkilaivoja, joiden vahvuus oli se, että niissä oli paljon ruumatilaa lastin kuljettamiseen, mutta ne oli varsin kömpelösti ohjattavia ja ne oli aika helppoa saalista tällaisille kevyemmille, nopeamille merirosvolaivoille. Sen lisäksi on tietysti ollut tällaista talonpoikaista purjehdusta, missä on sitä huomattavasti pienemmillä uiskotyyppisillä laivoilla. Eli meillä on varmaan yleinen käsitys siitä, miltä viikinki vene näyttää, niin nämä uiskot on, on ikään kuin tällaista viikinkiveneiden perintöä tällaisia pitkenomaisia kapeita, purjeveneitä. ja ne on ne, millä talonpojat ovat käyneet kauppaa, mutta todennäköisesti nämä isommat kauppalaivat on ollut. Ne, jotka on kiinnostanut, vitaaliveljiä. Ja ne, ne sitten usein, monet näistä kauppalaivoista oli Hansaliiton alaisia, ja tietenkään Hansaliittoa ei kauheasti miellyttänyt tämmöinen kaapparitoiminta, joten usein nämä on liikkunut seurueissa, nämä kauppalaivat, ja niillä on ollut mukana sitten tällaisia sotalaivoja, mitkä on suojellut niitä merirosvoilta.
0: No kuinka paljon he syyllistyivät sitten ryöstelyn ohella panttivankien
1: ottamiseen? Keski- sodankäynnissä ylipäätään panttivankien ottaminen oli ihan keskeinen menettely. Se oli tehokkaampaa kuin kaikkien vihollisten tappaminen ennen kaikkea taloudellisesti kannattavaa, koska tärkeitten aatelissukujen jäsenistä maksettiin hyviä lunnaita. Ja sitähän vitaliaanit toki teki, mutta ainakin kansanperinteen mukaan monet näistä vitaliaaneista oli, tunnettiin erityisen raakoina siitä, että he ei... Ei ottaneet panttivankeja, vaan kauppalaivan ryöstäessään sitten heitti kaikki henkiin jääneet mereen. Mutta sitten täytyy taas miettiä, että tämä on se kansanperinteen kertomus, että miten paljon se oikeasti vastaa sitä todellisuutta. Se on toinen asia. Kyllähän tällaiset raflaavat tarinat usein elää paremmin kuin tylsät faktat.
0: Millaisia eri tapoja heillä oli sitten hyökätä vaikkapa tuollaisen kauppalaivan kimppuun?
1: keski ei vielä ollut laivoissa käytössä tykkejä. Meillä on helposti kaiken näköisiä merirosvoihin liittyviä mielikuvia, mutta ne, ne liittyy sitten sinne merirosvouden kultakauteen Karibian alueelle. Eli voidaan kyllä pyyhkiä mielestä tämmöiset pääkalloliput ja papukaijat ja silmälaput ja, ja, ja kaikki muu se, mitä me helposti merirosvoihin yhdistetään. Ja sama liittyy näihin meritaisteluihin sillä tavalla, että tyypillisessä merirosvo äh, Kauppauksessa ei nostettu mustaa lippua ensi salkoon ja lähetty sitten ampumaan täyslaidallista kanuunoilla, vaan nämä on pyritty saamaan vierekkäin nämä laivat ja sitten, sitten ihan tällaisella perinteisellä mies miestä vastaan taistelutaktiikalla vallottamaan se vihollisalus.
0: Houkuttelivatko he jollain tavalla sitten tällaiset
1: kauppalaivat ansaan? Tätä pitäisin kyllä aika epätodennäköisenä, että ympäri saaristoahan on perimätietoa siitä, että on sytytetty tällaisia harhatulia, joilla on houkuteltu laivoja karikoille ja sitten on käyty nuijimassa kuoliaaksi selvinneet miehistön jäsenet ja ryöstämässä saalis, mutta äh, tämä on kaikki ilmeisesti vaan myöhemmin tarina tarinaperinnettä, että se, se ei kuulunut varmasti vitalianien toimintatapoihin ja epäilen kyllä, onko se kuulunut kenenkään toimintatapoihin koska tällaisissa harhatulissahan on oletus, että olisi ensinnäkin ollut tämmöinen majakkajärjestelmä, joka kyllä siis keski lähteen lähtien on, on tällaisia majakkatulia alettu jo pitää, mutta ennemminkin se, että niiden tarkoitushan ei ole, että niitä valoja kohti purjehditaan, vaan nimenomaan se, että niitä väistetään.
0: Muutamista oikeasti eläneistä vitaliaaneista on tullut legendaarisia. Juha Ruusuvuori kertoo vitaliaanien johtohahmosta nimeltä Klaus
2: No Hänestä on Pohjois-Saksassa leivottu kansallissankari ja, ja tuota, häntä nyt siellä palvotaan ihan kuvapatsaillakin parissa kaupungissa. Ö, sanotaan, että hänen, hänen aatelisvaakunnassaan oli tällainen saarvesta tehty juomapikari. Störte Becker, joka on siis tällainen, että se ei pysy pystyssä, pystyssä ilman mitään telinettä ja sen takia hän olisi pitänyt aina juonut nämä juomasarvensa yhdellä kulauksella. En tiedä, miten paljon se vastaa todellisuutta. Tuskin hän nyt mikä absolutisti oli, kuten eivät muutkaan nämä vitaliaanit. Mutta tuota, hänestä on jollain oudolla tavalla sitten Pohjois-Saksen kaupungissa vähän leivottu tällaista myöskin... Kapitalismin vastaista, porvariston vastaista, tuota, anarkistitaistelijaa. Eli tällä tavalla Störtebeckerin muisto elää ja kyllä mä veikkaisin, että, että kyllä sillä muutama matkamuisto myömmelläkin itsensä elättää.
0: Klaus Störtebeckerin merirosvojengissä vaikuttivat muun muassa Henning Wichman, Gottfried Mikkelsen sekä maisteri Wigbold, joka oli opiskellut yliopistossa, mikä ei ollut tavanomaista keskiajalla. Kaiken kukkuraksi maisteri Wiegboldin opinahjo oli mahdollisesti maineikas Oxfordin yliopisto. Häntä pidetäänkin joukon aivoina. Kuuluisa vitaliaani oli myös Tanskan Skåneista kotoisin oleva Sven Sture, joka teki yhteistyötä saksalaisen otte Pekkatellin kanssa. Arkeologi Ilari Aallon mukaan Pekka Tell mainitaan Suomea koskevissa lähteissä.
1: Otte-Pekka hän- oli tosiaan saksalainen ritari, niin kuin nimi vähän antaa ymmärtää. Ja, äh, hän vaikutti aikaisemmin Gotlannissa, mistä hän sitten tämän Sven Sturen kanssa 1397 lähti yli 40 laivan kanssa piirittämään Tukholmaa. Tässä vaiheessa Tukholma oli jo luovutettu Hansa-kaupunkien valvontaan, jotka valvosen sen siirtämistä Margarettan haltuun. Ja tämä piiritys ei tuottanut mitään tulosta, mutta niihin aikoihin tai hyvin pian sen jälkeen niin nämä vitaliaanit siirsi painopisteensä Pohjanlahdelle. Siellä sijaitseviin Ruotsin puolella oleviin Fakseholmin ja Styresholmin linnoihin ja sitten Suomen puolella pohjanmaalla Korsholman linnaan. Ja tiedetään, että tämä Otte sitten päätytään Korsholman linnan johtoon ja säilyi siellä sitten siihen asti, että Tehtiin Vitalian veljen ja kuningatan Margarettan välillä sopimus, että nämä linnat tulee luovuttaa pääsiäiseen 1399 mennessä kuningattarelle. Mutta sen verran hyvin tämä Otto Pekkaatel ilmeisesti työtään hoiti, että tämän luovutuksen jälkeenkin hän sai jatkaa tämän Korsalman linnan, linnan päällikkönä ja hän toimi siellä ilmeisesti ihan loppuikänsä, että kertoo siitä, että Näitä vitaliaaniveljejä ei, ei välttämättä kohdeltu rikollisina tämän sodan päätyttyäkään, vaan he saattu pitää virkansa ja jopa päästä ihan kuningatar Margaretan suosioon.
0: Korsholman linna on tuolla Vaasan kupeessa. Mitä tietoja siitä on
1: olemassa? Korsholman linnasta tiedetään harmillisen vähän. Se on perustettu 1300-luvulla. Siitä on muutamia asiakirjalähteitä. Siltä ajalta, ja se on perustettu Kruunun linnaksi. eli kruununlinnat oli näitä linnoja, joiden kautta kuningas hallitsi valtakuntaansa. Niissä pidettiin sotaväkeä ja niihin kerättiin verot. Ja tämä on todennäköisesti tämä Korsalman linna perustettu tämän rälsimies Boo Johnson Kriipin aikana, ja sitä kautta se sitten jäi Albertin kannattajien haltuun. Ja siitä tuli sitten tämän sodan loppuvaiheissa, voisi sanoa, linna. eli muutaman vuoden ajan nämä vitaaliveljet piti sitä yhtenä tukikohtanaan Pohjanlahdella. Nykypäivänä Korsolman linnasta ei ole ihan hirveästi nähtävissä, siitä on vanhan Vaasan upeessa jäljellä vaan tämä linnan kumpare, missä se on sijainnut, mutta sieltä on 1800-luvulla hävitetty sieltä linnan laajalta kaikki jäljet siellä olleesta linnasta, mutta Todennäköisesti mitään kivilinnaa siellä ei koskaan ollutkaan, vaan se on ollut hirsilinna, tämä Korsholman linna.
0: Tässä vaiheessa otamme selvää, millainen oli Turun hiippakunta eli silloisen Suomen alue. Miten täällä elettiin ja millaisia kaupunkeja ja rakennuksia vitaliaanit näkivät astuessaan maihin. 1300-luvun loppuun mennessä Suomen keskiajan kruununlinnoista ainoastaan Olavinlinnaa ei oltu vielä rakennettu. Sen sijaan kaikki muut tutut linnat... Turun, Hämeen, Raaseporin, Kastelholman, Korsholman ja Viipurin linnat olivat silloin jo pystyssä.
1: Sitten sen lisäksi on ollut tällaisia pienempiä, lyhytikäisempiä linnotuksia, linnoja ja linnoituksia, joten kaikkien sijaintia ei välttämättä edes tiedetä. Niistä on asiakirjalähteitä, mutta niiden sijaintia ei kaikkien kohdalla tiedetä. Yksi näistä tuntemattomista on Aaborg-niminen linna joka on ollut käytössä nimenomaan tälle vitaliaanienkin aikaan, mutta se on todennäköisesti sijainnut Kokemään joen varressa. Sitten on ollut tällaisia erilaisia pieniä mäkilinnoja. Osa linnavuorista on ollut tässä vaiheessa vielä käytössä. Että on paljon sellaisia pieniä linnoja, jotka ei välttämättä näy näissä kirjallisissa lähteissä, mutta mistä on säilynyt Sitten arkeologisia linnotusjäänteitä.
0: Entä mitä kaupunkeja oli tuolloin? täällä Itämaassa?
1: 1400-luvun taitteessa koko Ruotsin valtakunnassa on ollut 40 kaupunkia, ja niistä tässä vaiheessa neljä on sijainnut Ruotsin itäisessä osassa Suomessa. Koko keskiaikanahan Suomen alueelle perustettiin kuusi kaupunkia, jotka oli Turku, Porvoo, Ulvila, Viipuri, Rauma ja Naantali, ja näistä Rauma ja Naantali on sitten ainoat 1400-luvulla perustetut, eli niitä ei ollut vielä tässä vaiheessa olemassa, mutta aika pienimuotoista se on ollut, että nämä on ollut varsin pieniä, muutaman sadan asukkaan kaupunkeja, tärkeimpinä niistä Turku ja Viipuri, ja Turku, Turku vielä kirkkaasti keskeisempänä, koska se on ollut hiippakuntapääkaupunki, se on ollut merkittävä kaupunki. Ja se on myös vanhin näistä Itämaan alueelle perustetuista kaupungeista. Eli Turku on tällöin Vitaliani veljien toiminta-aikaan ollut noin sadan vuoden ikäinen. Se on 1300 tienoilla perustettu ja se on myös ollut ainoa näistä Suomen alueen kaupungeista, johon on keskellä ruvettu rakentamaan kivisiä asuirakennuksia mikä on tapahtunut just tämän 1300 alun lopulla. Eli Turku on ollut sellainen, voisi sanoa keskisuuri, Kauppakaupunki, missä on tapahtunut aika paljon.
0: Jos vertaa Turun kokoa muun Ruotsin kaupunkeihin tuohon aikaan, niin mitä siitä voi sanoa?
1: Turku on Ruotsin sisällä ollut kyllä ehdottomasti suuri kaupunki. Meillä ei ole mitään tarkkaa asukaslukuluetteloa olemassa eikä sellaista mahdollista laatia, mutta arvioiden siitä, että mitä tiedetään kaupunkien väkiluvuista, 1500-luvulla niin Turku on todennäköisesti 1400-luvun taiteessa ollut Ruotsin valtakunnan toiseksi suurin kaupunki heti Tukholman jälkeen. Turku ja Kalmar on mittakaavassa aika samankokoiset, mutta äh, kyllä Turku ehdottomasti on kuulunut näihin valtakunnan tärkeimpiin kaupunkeihin.
0: Ja 1400-luvun alkuun mennessä täällä itäisessä osassa Ruotsia oli myös äh, koko joukko äh,
1: kirkkoja. 1400-luvun taitteen kirkoista niin, niin ei montakaan ole tänä päivänä nähtävissä, koska siinä vaiheessa suurin osa näistä Turun hiippakunnan ja Turun kattoi siis koko tämän keskiäinen Suomen alueen, niin suurin osa näistä kirkoista oli vielä hirsikirkkoja. Että ainoastaan Ahvenanmaalle oli ehditty rakentaa kivestä muurattuja kirkkoja ja Turkuun oli sitten ruvettu muuraamaan tuomiokirkkoa jossakin vaiheessa 1300-luvun kuluessa, mutta muuten Nämä tosiaan oli vielä hirsikirkkoja. Se kivikirkkorakentamisen huippukausi on Suomen alueella alkanut verraten myöhään siinä 1400-luvun puolivälissä, 1440-luvulta eteenpäin.
0: Minkälaisissa asumuksissa sitten tavallinen kansa asui?
1: Keskimääräinen suomalainen, sanotaan nyt herran vuonna 1400, asu äh, tällaisessa savupirtissä joka todennäköisesti oli yksi tai kaksi huoneinen ja äh, aika ahdas. Ne on ollut sellaisia 25-34 pohja pinta-alaltaan ja ison osan siitä huonotilasta on vienyt tämmöinen kivästä rakennettu kiuasuuni, joka on myös toiminut lämmönlähteenä. Tai on ollut sisään lämpiäviä, ne on päästänyt savun sinne sisään, niin se on aika pian nuennut kaikki tekstiilit, että se ei varmaankaan ole rohkassut tällaiseen kauhean värikkäiseen sisustamiseen. Ne on ollut ahtaita, mutta hyvinkin lämpiviä, koska se lämpö on pyritty pitämään siellä talon sisällä.
0: No entä sitten, onko mitään tietoa, että millaista oli Vitalianien elämä ja arki?
1: Kauhean ruususta se ei varmaankaan ole ollut. Vitalianit on tietysti paljon aikaa viettäneet laivoilla. Äh, nää, ihan yhtä lailla kuin nämä keskimääräisen suomalaisen talonpojan asumukset keskeellä, niin nämä laivat on ollut ahtaita. Niissä ei ollut mitään omia hyttejä, äh, vaan, vaan siellä ollaan yhdessä yhtenäisessä tilassa oltu. Äh, ja voisin kuvitella, että niiden tuoksumaailma ei välttämättä ollut kauhean miellyttävä, koska merisairaus on helposti kyllä iskenyt, etenkin sitten myrskyävällä loppusyksyn. Itämerellä, että nämä myrskyt on ollut ihan todellinen uhka silloin puulaivojen aikana laivaliikenteelle ja keskeltä tiedetään monia tällaisia tosi traagisia myrskyonnettomuuksia niin kuin kaikkein tunnetuimpana. Oikeastaan vuosikymmenien vitaliaanien jälkeen 1468 sattunut Hanneke Broomenin nimisen laivurin ohjaaman Holkin uppoaminen Raaseporin saaristossa, missä laivan mukana meni arvokas omaisuus ja muun muassa Raaseporin linnanherran rouva ja lapsi. Mutta maissa sitten vitaliaanit on tietysti ensisijaisesti asunut näissä linnoissaan, niin kuin vaikkapa siellä Korsholmassa. Ja Korsholmasta nyt ei valitettavasti ole mitään pohjakaavaa seilynyt, mistä voisi sanoa, että miten siellä on asumukset järjestetty, mutta voisin kuvitella, että nämä johtajat on asuneet omissa rakennuksissaan, mutta sitten nämä alemmat ikään kuin asemiehet on, on saattaneet asua sitten jaetuissa yhteisissä nukkumatiloissa. Ja todennäköisesti on ollut tämmöinen yksi linnan sali tai linnan tupa, mihin on sitten koko joukko kerääntynyt aterioimaan. Et, ja, ja joka tapauksessa nämä italianit, vaikka he olivat keskiaikaiseksi järjestäytyneeksi yhteisöksi poikkeuksellisen tasa arvoisia he kutsuivat itseään nimellä liikendeeler, eli tasan jakajat, koska he jako saaliin tasan, niin kuvittelisin, että heillä on kuitenkin ollut samanlaista hierarkiaa kuin missä tahansa keskiaikaisen linnan asuinyhteisössä, mikä on näkynyt esimerkiksi siinä, että arvoiset jäsenet on asunut erilaisissa tiloissa ja saanut erilaista ruokaa eteensä ruokapöydässä.
0: Miten vitaliaanit kohtelivat kaapattujen laivojen miehistöä, kirjailija Juha Ruusuvuori?
2: Kansanperinteen mukaan ne on tuota, pakattu käytettyihin sillitynnyreihin. Ja, ja tuota, kansi on naulattu paikalleen sillä tavalla, että pää jää katsomaan luuramaa sieltä tynnyristä. Tämä on tietenkin ihan herkullinen visio ja kuulostaa jonkun varhaisen elokuvan tekijän keksinnöltä. Niistä muutamista harvoista dokumenteista, nyt, mitä, mitä nyt olen löytänyt siitä, kun vitaliaanit rähisee keskenään jossakin Gotlandin satamassa. Öö, mitä siinä nyt tehdään? Miten, miten päästään miehistöstä eroon keskiajalla? Siitä päästään eroon sillä tavalla, että se heitetään reilingin yli mereen ja sitten se hukkuu sinne, että tämähän on ollut se. Normaalia kätevä tapa päästä vihollisistaan eroon. Aika harva on uida. Sittenhän on Hollywood-elokuvissa kehitetty muitakin menetelmiä, niin kuin esimerkiksi, että nähdään valtavasti vaivaa ja ruvetaan nallaamaan jotain lankkua reilenkin kiinni, ja sitten pakotetaan Floretin kärjellä törkkimällä sitten vastusta ja kävelemään mereen sitä lankkua pitkin. Että on aina ihmetellyt, että niihin ihmisiin sitä lankkua siinä tarvitaan. No sitten on enemmänkin rangaistuskeinona käytetty kölihaalaus, joka tarkoittaa, että Sut vedetään, vedetään pitkällä köydellä. Laivan toiselta sivulta kölin alitse toiselle sivulle köyden päässä. Ja siinä tuota laivan pohjaan sitten iskostuneet merirokot ja kaikenlaiset simpukat sitten tekevät, tekevät sinusta selvää. Semmoista ehkä on käytetty rangaistuksena jossain, mutta tuota nyt näkisin nämä asiat huomattavasti yksinkertaisemmin, jos puhutaan siitä, että mitä. Mitä luultavasti todellisuudessa on tapahtunut, että, että ei muuta kuin hupusta ja takiselkemäksistä kiinni ja, ja reilimmin ylitsen meren.
0: Laivan omistanut taho saattoi yrittää saada sitten takaisin sitä varastettua tavaraa oikeusteitse. Onko tietoa, että onnistuttiinko tässä?
2: Sitä kirjanvaihtoihin nimenomaan, jos näistä asioista löytyy siis ja Urkunder, Teoksista, jossa siis Reinhold Hausen on koonnut keskiaikaisen kirjanvaihdon, joka sisältää näitä just myös näitä raastuva-oikeudelle lähetettyjä vetoomuksia ja muita, että, että usein silloin, kun tämä ryöstely on ollut kahden tämmöisen rikkama herran välistä toimintaa, niin silloin on pystytty paikallistamaan se henkilö, että kuka tämä roisto nyt on ja missä hän asuu. Eli yhtä lailla siis tuota näihin rikoksiin mereillä syyllistyivät siis raatimiehet, kirkkoherrat. Et näistä on, on kirjeenvaihto olemassa, että et ei tässä niin kuin kaikesta kannata ollenkaan syyttää vitaliaaneja tai, tai pohjoissaksalaisia virkaheitto-aatelisia, vaan kyllä tässä, niin kuin, kyllä tässä on itsekin osattu, osattu ryöstellä toisten tavaroita satamista, ja näistä on sitten käyty sellaista jatkuvaa suukopua sitten, että Valituskirjelmä tehdään Tallinnan raadille siitä, että Nauvon satamassa tämä ja tämä saksalainen kauppias on ottanut minun ankkurini. Minä olin siinä ankkurissa viereisessä veneessä ja hän on ottanut ankkurini ja vienyt sen itselleen. Minä haluan minun ankkurin takaisin ja voisiko hän nyt raati tehdä asialle jotain.
0: Yksi vitaliaanien tärkeistä tukikohdista oli Gotlanti. Ilari Aalto kertoo.
1: Tanskalaisethan oli 30 vuotta aikaisemmin 1361 vallottaneet Gotlannin, joka oli ollut melko itsenäinen osa Ruotsia siihen asti. Ja sitten nämä veli merirosvot sitten ottivat Saaren haltuunsa, mutta loppujen lopuksi pystyivät pitämään tukikohtanaan vain viispyyn kaupunkia joidenkin vuosien ajan, kunnes sitten saksalainen ritarikunta valtian alueelta teki sotaretken Gotlantiin ja hääsivät Vitaliaanit sieltä. Siinä taas oli keskeisenä syynä se, että saksalaista Hansaliittoa kovasti ärsytti se, että Vitaliaani merirosvot hallitsi näin keskeistä kauppa-kaupunkia kuin viispyytä keskellä Itämerta, joten he sitten saksalaista ritarikuntaa palauttamaan normaali tilanteen Itämerelle.
0: No, entä vaikuttivatko Vitaliaanit myös Turussa?
1: Mitä todennäköisemmin kyllä. Nyt palataan taas tähän Boo Johnson-Griebe-nimiseen rälssimiehen, nimittäin hänen poikansa Knut Buusson piti tukikohtanaan Turullinnaa ja Hän sitten oli taas erittäin hyvää pataa näiden Vitaliani-veljien ja heidän johtajiensa kanssa, joten voidaan kyllä arvioida, että Vitaliani-veljet on vierailleet Turullinnassa, ehkä jossain määrin myös pitäneet sitä omana tukikohtanaan, mutta mitään kauhean tarkkoja tietoja. Tästä ei ole. Meillä on yksi myöhäinen lähde Paulus Justenin piispainkroniikka 1500-luvun lopulta, missä hän hyvin lyhyesti mainitsee vaan, että piispa vero palkin aikaan 1400-luvun taitteessa merirosvot ja venäläiset aiheuttivat suurta tuhoa. Turun tuomiokirkolle. Ja tästä nyt on haluttu päätellä yhtä sun toista siitä, että vitaliaaniveljet olisi tehneet tällaisen hävitysretken Aurajoki varteen, mutta mitään sellaistahan tästä asiakirjasta tai tästä historiallisesta lähteestä ei ei kyllä voida tulkita. Että se sanamuoto jää niin väljäksi, että siitä ei ei voida tehdä kovinkaan selkeitä johtopäätöksiä siitä, että miten paljon ja millä tavalla nämä Vitaliaani-veljet Turun seudulla vaikuttaneet, mutta joka tapauksessa kyllä he he on Turun linnassa ainakin asioineet. Se, että kuinka paljon heillä on ollut vaikutusta Turun kaupunkiin tai aura muihin pitäjiin, niin se jää ihan tyystin historian hämärään.
0: No minkälaisia asioita on sitten haluttu tulkita näistä Vitaliaani-veljistä tuolla Turun
1: alueella? Merirospot, jotka käy hävittämässä kaiken, niin nehän on kauhean kätävä selitys kaikille sellaisille ilmiöille, mitä on vaikea tulkita. Ja ainakin arkeologi Juhani Rinteestä eteenpäin 1900-luvun alkupuolelta niin näitä vitaliani on käytetty selityksenä monelle Aurojokilaakson historian erikoisuudelle. Yksi ihan keskeinen asia on se, että ennen Turun tuomiokirkon perustamista piispan kirkko sijaitsi vähän ylempänä Aurojoen varressa Koroisten niemessä. Ja siellä kirkollinen toiminta päättyy hyvin yhtäkkiä vuoden 1400 tietämillä. Eli silloin uusi tuomiokirkko oli jo rakennettu, mutta siellä edelleen oli kirkko tänne 1400-luvun taitteeseen asti. Toinen asia on se, että läheisessä Maarian kirkossa ja Pyhän Katariinan kirkossa, joilla on kaikilla näköyhteys toisiinsa, nämä ihan siis muutaman kilometrin säteellä toisistaan nämä kohteet, niin niissä on sellaisia omituisia rakenteellisia ratkaisuja, mitkä on selitetty sillä, että niihin paikoilla on rakennettu kivikirkot ja merirosvot on käynyt tuhoamassa ne ja sitten niitä on lähdetty korjaamaan. Mutta mikään tästä ei valitettavasti pidä paikkaansa niin hyvä selitys kuin merirosvot onkin. Nimittäin Koroisten niemellä nyt uusimmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että sen paikan hylkääminen ei millään tavalla liity merirosvoihin, vaan siihen, että se, sen saviniemen kärki on romahtanut 1400-luvun taiteessa, kun sinne on alettu rakentamaan kivikirkkoa. Ja se on todettu sopimattomaksi paikaksi kirkon rakentamiseen ja se hylkääminen johtuu tästä. Ja nämä lähistön kivikirkot taas, niin ylipäätään nyt on ymmärretty, että ne on rakennettu paljon näiden vitalianien ajan jälkeen. Eli ne on 1400-luvun puolivälissä pystytetty ja ne niissä näkyvät rakenteelliset erikoisuudet, ei millään tavalla liity vitaliaanien tuhopolttoihin, vaan yksinkertaisesti siihen, että ne kirkon rakentamisen suunnitelmat vaikuttaa vähän eläneen siinä rakennusprosessin aikana. Et valitettavasti niin hyvä tarina kuin Jokea pitkin hävitysretkelle purjehtineet merirosvot onkin, niin sillä ei näytä mitään kovin suurta todellisuusperää olevan menneisyydessä.
0: Ovatko vitaliaanit jättäneet jälkeensä arkeologista materiaalia?
1: No varmaan paljonkin. Se, että voidaanko sitä tunnistaa, on ihan toinen asia. Nimittäin ikävä kyllä Vitaliani-veljet ei käyttänyt mitään pääkallon ja mistä heihin liittyvät esineet olisi mahdollista tunnistaa. Että, ää, mä uskoisin, että etenkin näissä linnoissa, joissa he ovat vaikuttaneet, kuten siellä Korsholmassa, niin olisi mahdollista löytää tämän ajanjakson esineitä, jotka ehkä kytkeytyisivät heihin, mutta se... Ongelma on just siinä, että samaan aikaan muutenkin tämmöinen saksalainen aineellinen kulttuuri on, on ollut tosi suurta huutoa ympäri Itämertä. että Joka tapauksessa Turun kaupungissa tai Korsholman linnassa on käytetty Saksassa valmistettuja astioita, tällaisia korkeapolttoisia savikannuja esimerkiksi. Eli niitä on ihan mahdoton yhdistää nimenomaan vitaliaaneihin. Eli oikeastaan ainoa tapa lähestyä ja tulkita vitaliaaniveljiä on on kyllä ihan kirjallisten lähteiden kautta, että heitä on arkeologisesti hyvin hyvin vaikea erotella siitä muusta keskiaikaisesta ja 1400-luvun taitteen aineistosta. Ehkä voisi ajatella, että Itämeren pohjasta saattaisi löytyä tähän ajanjaksoon kuuluva laivan hylky, joka voisi olla joko vitaliaaniveljien merirosvolaiva tai heidän ryöstämänsä Kauppalaiva, mutta taas se, että miten se voitaisiin muuten kuin ajallisesti kytkeä näihin kauppareihin, niin se, on, se onkin aika mutkikas kysymys vastata.
0: Italiaanien aikaan 1300-luvun lopulla perustettiin myös niin sanottu Kalmarin unioni. Millaisesta unionista oli kyse, kirjailija Juha Ruusuvuori?
2: Siinähän oli, oli tarkoitus yhdistää Pohjoismaat, mikä nyt käytännössä siihen aikaan tarkoitti siis Tanskan ja Ruotsin näiden kahden niin kuin verivihollisen yhdistymistä saman majesteetin alle. Ja tuota siinä Tanskan kylkiäisinä sitten siihen tuli siis Norja siihen kuvioon ja Islanti mukaan tietenkin. Ja Ruotsin kylkiäisinä sitten, sitten tämä meidän itämaa, eli tämä Suomen alue, mitä se nyt 1300-luvun lopulla sitten tarkoitti siis Länsi-Suomeen. Minun mielestä se oli kovinkin kaunis ajatus yhdistää Pohjoismaat, että jostain nyt olisi onnistunut tämä Kalmarin unionin kuvio, niin tuota, meillähän olisi tällä hetkellä aika vaikutusvaltainen valtio tässä olla.
0: Milloin Itämeri sitten vapautui näistä vitaliaaneista?
2: Sanotaan, että, että Störtebeckeri, josta nyt sitä sankaria on leivottu, niin tuota, sanotaan, että hän olisi paennut sitten Atlantin puolelle siis. Ostfriesen saarelle sinne Saksan pohjoisrannikolle tai Hollannin pohjoisrannikolle ihan 1400-luvun alkuvuosina. Hän olisi ollut siellä ja sitten mennyt jonkun paikallisen rantarosvupäällikön tyttären kanssa naimisiin. Sitten Hansa rupesi panemaan todellakin rahaa sitten rikkat Hansa Hansakaupunkit, kun niillä sitä rahaa todellakin oli, niin tuota, ne rupes poneen rahaa tämmöisen vastalaivaston rakentamiseen. Eli siis, ne rupes lähettämään niin sanottuja Friedenschiffe, eli rauhanlaivoja, taluttamaan näitä italianien jämiä, mitä nyt sitten oli, oli siellä hajanaisesti vielä 1400-luvun. Alussa seilaili ympäriinsä. No Hansa oli tämmöinen... Buntekuu eli kirjava lehmä niminen rauhanlaiva, joka tietenkin lehmä on oikein, oikein mukava nimi rauhanlaivalle, niin tuota, tällä sitten olisi saatu Störtebecker-jengäinen kiinni ja kuskattu, kuskattu sitten hampuriin telotettavaksi eli mestattavaksi miekalla. Ja tuota, tähän on liitetty vielä sitä viimeinen, viimeinen legenda Störtebeckeristä. Eli se, että hän olisi sopinut Pyövelin kanssa, että sitten niin monta miestäni jää henkiin, joiden ohitse minä jaksan kävellä ilman päätä. Pyöveli nauroi sitten partaansa ja sanoi, että totta kai joo joo, niin sovitaan näin. Ja tuota, tämän suositun legendan mukaan sitten Storte oli olisi kävellyt sitten 11 siinä jonossa seisovan. Mestauksen menevän miehensä ohitse ilman päätä, ja näin olen pelastanut heidän henkensä. Että tällaisia ihmeitä tapahtuu ainoastaan keskiajalla.
0: Klaus Törttebekker ja kumppanit elivät väkivaltaisen elämän, ja väkivaltaisesti myös monen elämä päättyi. Entä sitten merirosvo aarteet, Onko niitä löytynyt Suomen rannikoilta? Vitalivelillä ei ollut tapana haudata aarteitaan piiloon. Suomessa tunnetaan kuitenkin jonkin verran keskiajalle ajoittuvia rahakätköjä ja rahojen piilottaminen yleistyi selvästi 1300-luvun lopussa. Kätköjä on löytynyt muun muassa Ulvilasta, pattioilta, Maskusta ja Turusta. Rahojen piilottaminen liittyi varmasti yleiseen levottomuuteen ja saattoi liittyä myös vitaliaaneihin. Tässä Tiedeykkösessä asiantuntijoina olivat kirjailija Juha Ruusuvuori sekä arkeologi Ilari Aalto. Hän on oppaana Seppo Heikkisen toimittamassa podcast-sarjassa Aikamatka keskiajan Suomeen. Tuo sarja on kuultavissa Yle Areenassa.